1: Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Ich sag's euch, ich bin total drauf. Ich bin immer noch voll gepumpt mit Adrenalin. Dieses Rennen, das war der absolute Hammer und es gibt so viel zu erzählen und das machen wir natürlich wie immer mit meinem lieben Kollegen Sebastian Fenske. Servus Basti, wie kannst du dieses
0: Rennen gerade irgendwie verarbeiten? Also ich, eigentlich gar nicht, also ich habe mir gerade noch mal unsere Zusammenfassung irgendwie durchgelesen, was wir über alles reden wollen und es ist einfach so verdammt viel, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen ich soll, nicht. aber ich, ich kann schon mal eines sagen, Flo, das wird unsere letzte Podcast-Folge, ähm, ich beende hiermit meine Karriere, ich habe nämlich 1 Euro darauf gesetzt, dass Kwiat aufs Podium fährt und Hamilton keinen Punkt holt und ähm, ja, das macht jetzt ein paar Millionen, Ja, ja schön. Damit, damit bin ich raus. Ich, ich, ich würde mich tatsächlich
1: raus. fragen, hat jemand sowas gewettet? Also es muss ja irgendwie, kann das ja schon sein, dass jemand irgendwie sowas gewettet, hat, aber lange im Voraus. Weil durch, natürlich durch diese Regenvorhersage ähm, war ja schon klar, dass das ein ziemliches Chaos-Rennen wird. So, das heißt, man müsste ja irgendwie schon vor zwei Wochen oder so, äh, so kurios gewettet haben. Äh, ich glaube aber, das hat sich wahrscheinlich Ab, niemand... Aber redet.
0: da müsste man sich schon was trauen. Man sagt so, Hamilton von 1 auf 11, Vettel ja. von 20 auf 2, Quirat auf 3? Ja, ist schon krass. Ist also Quirat auf 3 zu setzen, ist schon... Boah. Da muss schon viel passieren, ja. Aber okay, aber ja, okay. viel passieren. Fangen ja. wir doch, fahren wir doch Lass einfach uns vorne mal von ganz, ganz vorne Richtig, an. Mal. Der Start. Ja. Es war eigentlich ein Start, wo ich dir nach einer Minute gesagt hätte: äh, Verstappen, das war's, Mercedes-Doppelsieg, ähm, ne, ja. Red Bull, das gibt ja. gar nicht. Beide Red Bulls bleiben einfach stehen, also irgendwie durchdrehende Reifen, irgendwie falsche Einstellung gewählt. Das war mal die ja, ganze Richtig. Runde nichts. Richtig, also beide. Ähm
1: haben es überhaupt nicht gerockt. Ähm Verstappen am Anfang, man hat ja echt gehofft, wir haben vorher noch geschrieben bei WhatsApp und so, boah, das wäre natürlich jetzt echt mega, wenn Verstappen den Hamilton am Start schon wegschnupft. Nur, das ist halt überhaupt nicht passiert. Ganz im Gegenteil, du hast halt direkt von der Kameraperspektive von der Front schon gesehen, äh, wie sein Heck quer ging. Äh, und ja, dann war es das. Aber was ich finde, was sehr schön war, war dann direkt mal äh, Hülkenberg, weil den hat man nämlich hinten schon gesehen, wie der einen nach dem anderen überholt und dann tatsächlich auf Platz 5 in die erste Kurve kam. Oder Oder zumindest dann ich, äh, relativ schnell äh, auf Platz 5 gelandet ist.
0: Ä ich glaube, nach der äh, langgezogenen äh, Kurve war er auf jeden Fall schon auf Platz 5. Also es war einfach ein Monsterstart. Ja. Ich meine, klar, beide, beide Red Bulls direkt geschnupft. Da hast du schon mal zwei Plätze. Äh, den äh, Racing Point von Sergio Perez hat er sich, glaube ich, auch direkt am Anfang geschnappt. Und dann bleibt da nicht mehr viel übrig. ne Und auf einmal schießt du da als Hülkenberg und denkst, oh, Platz 5. Oh, ne? Ja, aber kann das ist machen.
1: natürlich ähm, bei so einem extremen Regenwetter, da hast du natürlich eben auch mit einem Auto, das jetzt nicht so die beste Performance hat, äh, gute Chancen. Nur es war ja auch dieses Mal, ehrlich gesagt, bei dem Rennen so, dass wir nicht irgendwie extremen Regen hatten und dann war der Regen vorbei und dann konnte man auf Intermediates und dann auf, auf Slicks, sondern es war ja, da kam wieder ein bisschen mehr Regen, wieder ein bisschen weniger, dann hat es wieder ganz abgetrocknet, also es war tatsächlich strategietechnisch ein absolutes Chaos, für die Teams äh, wirklich extrem fordernd. Ähm, und
0: Aber endlich mal, es war ein Fahrerrennen, das fand ich das geil. Ja, ja. Ich hatte ja. nämlich ganz interessanterweise, ich hatte gestern mit meinem Schwiegerpapa ein Gespräch ja. Äh, mein Schwiegerpapa ist 60, gebürtiger Brasilianer, das heißt für ihn ist Senna der große Gott. Er hat gesagt, er hat einmal Senna live gesehen, oh mein Gott, das war für ihn so die Erfüllung. Und dann meinte er, aber jetzt Formel 1, was ist denn da los? Und dann meine ich zu ihm auch, das liegt ja mal daran, die Telemetrie, die Fahrer sind ferngesteuert, die müssen halt nicht mehr selber ackern. Aber das, so ein Rennen mit so einem Mischverhältnis, da müssen halt die Fahrer wieder selber ackern und du siehst dann eben ganz genau… Äh, wir können ja schon mal vorweggreifen. So, diese letzte Kurve, das Rennen gewinnt halt am Ende der, der in dieser letzten Kurve halt nicht rausfliegt. Das ist halt dann der, der am meisten den Kopf anbehält und der gewinnt dann halt was hast auch. Du der halt mit dem
1: Erst dumm, dann Wand? Nee, was hast du gesagt?
0: Ja, genau. Also, äh, ja, genau. Wir, wir haben im Vorhinein zu dem Podcast, haben äh, Flo und ich äh, schon gesprochen, so wie könnte man so, so unseren Leitfaden nennen und es ist einfach so, äh, erst äh, doof, an Wand. Ja. Jeder, der in dieser Kurve rausgeflogen ist, in die Wand gekommen ist, da war das Rennen vorbei und vor allem, du musst ja mal gucken, also es, ist ja, es sind ja einige an dieser Kurve gescheitert, aber das war halt nicht… Irgendwie, dass man sagt, ach ja, das waren jetzt wieder diese üblichen Verdächtigen, die Jungs, die nicht gerade mm -mm. ausfahren können, das ist irgendwie ein Quiet gewesen, das ist ein Stroll gewesen und natürlich noch so ein Rookie wie Elbon, die ja, fliegen da raus. nicht die Haas, nee. ja,
1: was man ja auch erwartet hätte, hätte ich hätte darauf gewettet, erste Runde, beide Haas raus. <lacht>
0: Ja, aber es ist in dieser Kurve, sind halt wirklich nur die, die, die Big Player rausgeflogen. Ja, aber richtig. Leclerc, Bottas, Hülkenberg, äh, Hamilton ist da raus. Das war schon ja, nicht schlecht. Ja, also noch ja, ein paar mehr, die sind aber nicht in die Wand gekommen. Ja, äh,
1: aber, oh, ja. genau, unser Eisman hier hat es auch äh, erwischt, Kimi.
0: Stimmt. Kimi ist ja auch, ja, aber hat es ganz gut abgefangen, weil
1: der kennt sich da Hashtag äh, Flachwitz aus mit
0: Eis. <lacht> ja, der kann auf Eis fahren, aber mal aber in der Chronologie. Also das Rennen geht los, es ist am Anfang ein bisschen wuselig und dann er löst uns Sergio Perez, Richtig. der dann einfach mal zu früh auf den Schlappen geht, Heck dreht sich, Bums, erste Wand, erste Safety Card, wenn wir jetzt mal die Aufwärmrunde vergessen. Ja. Äh, deutlich ungünstig vom Force India, vor allem weil äh, sein Teamkollege am Ende ja dann doch von weiter vorne dann ein bisschen zurückgegrinst hat, ne? Stroll auf vier, das darf man nicht vergessen, ja. aber Perez schmeißt ihn dann einfach mal so weg. Und wir haben das erste Safety Card. Ja, was
1: aber genial war in dem Moment, weil natürlich jetzt ging es los, okay, können wir schon auf Intermediate oder müssen wir noch auf Full Red bleiben? Und die Spitze hat sich gesagt, nee, nee, wir gehen jetzt mal schön auf Inter. Ähm, nur äh, Haas hat das nicht gemacht. Hat sie gedacht, wir bleiben draußen. Dann war Haas plötzlich ganz vorne. Basti, du hast dich schon extrem gefreut über WhatsApp. Ja, ich habe nämlich vergessen, mein mein Fantasy-Team zu ändern und da hast du ja Kevin, mal. Kevin Magnussen als Turbo-Driver. Schön, ja, hast du hast ja dich gefreut, dass die weit vorne sind, aber das war eigentlich schon klar, dass das wahrscheinlich nicht auf Dauer bestehen bleibt und äh, relativ äh, kurz danach kam ja die Klatsche und dann musste der ja auch rein, weil äh, ja eben die einfach viel zu langsam
0: waren auf den Full-Wet. Aber du musst es machen, du musst zocken. Ich meine, ganz ja, ehrlich, klar. ich finde, es haben noch viel zu wenige gezockt. Also ja, ich habe zum Beispiel an einigen Stellen viel früher irgendwie als äh, hinterherfahrendes Team gesagt, nee komm, wir probieren mal ein, wir hauen mal einen raus, wir zocken mal ja. und da bin ich dankbar, dass die Haas wenigstens versucht haben. Ja
1: gut, da gebe ich dir recht, aber das war auf jeden Fall die falsche Entscheidung in dem Moment ähm, und trotzdem war es aber dann weiterhin spannend, weil es hat dann immer mehr… Äh, hat es eigentlich Stück für Stück, die Treckne Strecke ist ein bisschen abgetrocknet, aber eben nur... Warte, 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 hm?
0: warte. warte. Be be bevor du äh, das Rennen weiterführst, in dieser ersten Safety-Car-Phase, bei den ersten Boxen-Stops, ganz kurz, unsafe-release Charles Leclerc. Und das ist ein Thema, da möchte ich oh, ja. bitte intensiver mit dir reden. Ja, da hast du weil, recht, da
1: müssen wir echt drüber sprechen. Wer war denn dahinter? Wir hatten, Wer war denn dahinter?
0: Ähm, war dann nicht sogar... Äh, war da Grosjean hinter? Ja,
1: irgendwie war ein Haas, glaube ich. Also okay, wie auch immer, äh, aber das war tatsächlich eine Situation, Leclerc wird freigegeben, da war natürlich viel los in der Boxengasse und äh, jetzt, gut, das jetzt ja, wer war es jetzt, ne? Also auf jeden Fall, ich glaube, es war einer der Haas, ähm, muss voll in die Eisen gehen, ähm, weil Leclerc auf die Fastlane kommt. Und das war so eine Situation, wo wir auch beide äh, geschrieben haben, direkt bei WhatsApp, irgendwie so, ja, ähm, unsafe release oder? Ganz klar. So für meinen Geschmack, war das so eindeutig? Also, das war jetzt, dass man da, also für mich war das so, okay, da gibt es keine Diskussion drum, das ist unsafe Release, zack, Durchfahrtsstrafe, keine Ahnung, irgendwas, ja, oder fünf Sekunden. Ähm, aber es hat nichts gegeben. Es war kurz und an der Invest in Investigation, glaube ich, gell? Genau. Ähm, richtig. Sorry, also Leute, da muss man auch ganz ehrlich sagen, da ist so viel passiert in diesem Rennen. Äh, äh, unser Kopf ist da auch ein bisschen wirr. Wir hoffen, dass wir das alles einigermaßen für euch aufarbeiten können. <lacht> ähm, ja, und. äh, also alle, die die Szene gesehen haben, ich weiß nicht, wer uns da widersprechen mag, ähm, äh, aber also für mich war das eindeutig. Also das zeigt aber auch, finde ich jetzt, also für mich persönlich zeigt das jetzt aber auch, dass man sagt, okay, wir schauen mal, dass wir so wenig wie möglich Strafen aussprechen müssen. Ist das jetzt ein neuer
0: Grundtenor, den die Stewards da haben? Ähm, Aber genau das ist ja mein Thema, also, weil, weil wir hatten es noch irgendwie in ein paar Rennen zuvor, ja. da war es schon unsafe, wenn irgendwie der äh, Gegner drei, vier Meter weg war. Ja. Wir hatten es in Monaco, da war natürlich klar, da sind ja äh, Verstappen und Bottas gecrashed, Unsafer geht es gar nicht. Ja. Aber hier in dem Fall war es ja so, wenn der Hinterherfahrende schon abbremsen muss. Warte, ich habe jetzt nochmal hier, ähm, ja, ich habe es gerade äh, gesehen, es war Grosjean. So, ja. Grosjean musste abbremsen, sonst wäre ihm Leclerc vorne über den Frontflügel gefahren. Ja. Und er hat durch das Abbremsen locker mal zwei, drei Sekunden in der Box verloren. Und da frage ich mich halt, was, was machen wir jetzt mit dieser Regel? Also wir haben, früher haben wir bestraft, wenn eine Berührung nicht mal ansatzweit zu sehen war. Dann hatten wir es, glaube ich, war das nicht in Silverstone mit Leclerc und Verstappen, wo die quasi nebeneinander gefahren sind, ja. Fastlane? Ähm, das war ja so, die waren auf einer Höhe. Dieses Mal war es so noch knapp versetzt, aber es muss trotzdem einer bremsen. Also die, die Frage ist, was machen wir jetzt mit dieser Regel? Wird die jetzt außer Kraft gesetzt und man sagt, es gibt keine Unsafe Release mehr? Oder wann ist jetzt noch Unsafe Release? Wenn ja, der, die sich tuschieren,
1: so wie in Monaco? Ja, weil der Punkt ist doch nach, nach, nach einer Situation wie dieser heute, also enger kann es ja gar nicht gehen. Also Grosjean hat den Stempel, äh, hat den Anker geworfen und äh, hat gerade eben noch so es geschafft, äh, abzubremsen und eben nicht in Leclerc reinzudonnern. So, das ist für mich eine, eine Behinderung in der Art, dass man schon sagen muss, eigentlich, äh, Leute, das geht so nicht. Ähm, nee, es geht nicht. Also, und ich frage mich jetzt halt auch, das ist halt so ein Hin und Her. Ähm, ich meine, klar, die Stewards, wenn sie auch denken, euch Zuschauern, kann man es auch nicht recht machen. Erst meckert ihr, wir geben zu viele Strafen, dann meckert ihr, weil es zu wenige gibt. Ja, um Gottes Willen, ich würde mich nie über zu wenige Strafen beklagen. Ja, nur das ist halt jetzt wieder so eine Situation gewesen, wo man sagen muss, ähm ja, das war halt einfach gerade in der Boxengasse, wo eben äh, vor allem in der Situation des Safety Cars, wo viele, viele Mechaniker arbeiten und stehen, äh, da ja, ist das natürlich nicht ungefährlich, das muss man ganz klar sagen, da finde ich eigentlich die Situation, über die wir später reden, äh, von Hamilton, fast ungefährlicher als das, was in der Box passiert, ja.
0: Ähm, ja, ab, absolut, so, und absolut und die, das ist schwierig. die Frage ist also, halt eben wirklich wie gehen wir in Zukunft damit um geben wir dann wirklich nur noch Strafen wir, ja, war wir ich wollte gerade sagen, wir Lohr geben also gar keine Strafen wir ja, nee, aber nur wir, wir reden ja auch als Fans drüber, ja, klar. aber wann geben wir die Strafe raus, dann wenn die sich wirklich berühren, siehe Monaco dann, okay, yeah. dann, dann ist es halt wenigstens klar. Dann kannst du sagen, okay, in dem Moment, wo die sich wirklich crashen, dann gibt es halt Strafen. Und auf die Gefahr hin, dass es einen Crash gibt, ist dann eben keine Strafe. Aber ja. dann bedeutet ja. halt, dass alles knapper wird und irgendwann fliegen da mal Teile und irgendwer wird verletzt. Also ich, ich bin ja auch nicht für Strafen ohne Ende. Ja. Aber das ist halt eine Situation für mich, habe ich nicht verstanden. Vor allem, weil wir in den letzten Rennen immer wieder solche Entscheidungen haben, wo ich halt nicht verstehe, wo ist jetzt die gerade Linie? Was, was machen wir jetzt damit? Ja.
1: Gebe ich dir absolut recht. Na, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil du kannst also es du halt hättest nicht mehr ihn bewerten. Bestraft. Also du kannst es halt nicht mehr bewerten. Du kannst nicht mehr. Also für uns war das ja so klar, eben vorhin, uns beiden, so, okay, das Safe, Unsave, Release, das ist, das ist ganz, also klar wie Klosbrühe, dass das ja. eine, eine Strafe mit sich bringt. Und dann war erst nichts und dann kam irgendwie, äh, habe ich, war ich kurz, irgendwie, weiß ich nicht, kurz kurz weg und kam wieder und dann habe ich dir noch geschrieben, hä, warum ist dieses Ausrufezeichen weg vor Leclerc? Ist da irgendwie, hat er jetzt eine ja, Strafe genau. bekommen? Und du so, nö, nix. Da hab ich so, hä? Wie kann das denn sein? Naja, gut, äh, am Ende des Tages wäre in dem Fall jetzt auch wurscht gewesen, weil äh, Charles Leclerc äh, hat das Thema doof und dann Wand äh, auch hautnah zu spüren bekommen. <lacht> ähm, ich finde es irgendwie lustig. Ja, ich, ich find, auch, mich äh, mein doof, doof und Gag. Wand. Also, ich, würd, ich würde fast gerne diese Folge doof und Wand nennen. Äh, nee, nee, es bleibt bei bleibt, Rennern. Bleibt also,
0: wir waren dabei. Haas hat sich verzockt, dachte mit Full äh, kommt man gegen die Inters an, hat nicht richtig Richtig? Okay, genau. aber cool, dass sie es versucht haben. Dann gab es das erste gelbe Warnzeichen, Ricardo hat einen Motorschaden Richtig. und da war der Moment, Hülkenberg war ja wirklich vorne mittendrin und auch durch die Safety Car Phase, alles super eng zusammen, da war das erste Mal für mich, dass ich angefangen habe zu zittern, scheiße, hoffentlich hält dieser Renault. Oh, ja, so halt,
1: oh ja vor allem, es war so, wir waren ja, also da muss ich sagen, ey, wir, waren, wir versuchen ja auch immer ein bisschen unparteiisch zu bleiben, aber man hat natürlich auch ein eigenes Fangehen so. Und ein Hülkenberg ist für mich jemand, hey, ich würde ja was drum geben, dass der endlich sein Podium bekommt, ja. 167 Rennen ja. ohne Podium. man muss sich vorstellen, wie extrem das ist, ja. Und heute war wieder so eines dieser wenigen Rennen, wo die Chance da gewesen wäre, so, und dann ist natürlich klar, wenn bei Ricardo hinten die Möhre abraucht, ja, dann denkt man natürlich, um Gottes Willen, jetzt passiert das nachher äh, dem äh, dem dem Hülkenberg auch. So, und äh, der hat aber Gott sei Dank gehalten, der Motor. Ähm, aber das war natürlich trotzdem extrem heiß. Also, da, da habe ich auch gezittert. Ähm, und ja. Äh, wen hatten wir als nächstes in der Wand? Jetzt bin ich gerade nämlich schon wieder im Kopf, total woanders. Naja, naja da, dann Wand?
0: begann die Phase, es wird trocken. Es wird Richtig. trocken. Magnussen, ja. diesmal wieder antizyklisch, versucht auf Slicks. Richtigerweise ist er auf die roten gegangen, was ja total sinnig ist, weil die Temperatur etc. Ja. Äh, und Max, dann was, geht Verstappen, Verstappen auf, auf, gelb. auf gelb. Ich habe nicht verstanden. Also ich
1: habe schon, ich habe mir im Kopf die Frage gestellt, okay, das müsste doch jetzt rein logisch den härteren Reifen auf einer Strecke, wo die Temperatur eh schwierig in die Reifen geht, weil du eben noch Feuchtigkeit hast, warum auf den Gelben? Ja, die Idee war natürlich, okay, vielleicht kann er das Rennen damit dann zu Ende fahren. Finde ich gerade bei so einem Rennen also irgendwie ein bisschen schwachsinnig so zu pokern, weil... Vor allem, du, es, war, es gab ja noch Wetterberichte, richtig, dass nochmal der Regen das wiederkommt. Eben, also finde genau, ich total das ist sinnlos. Total Schwachsinn, ja. Du, du hast ja nicht mal einen Stint, also wir hatten ja nie das Thema, dass irgendwie die Reifen so finito waren, dass du, du hättest in die Box gemusst. Du hast halt nur in die Box gemusst, weil dauernd irgendwie ein Wetterwechsel war. Oder ein Safety Car. Also Kart. da
0: hatte... Da hatte Red Bull auf jeden Fall jede Menge Glück, weil Verstappen ist einmal voll fett abgeflogen, Richtig. hatte Glück, dass der Unterboden dabei nicht kaputt gegangen ist, ja, ja. also da, da hatte Red Bull wirklich, ich, ich möchte mal fast sagen, mehr, mehr Glück als ja, Verstand, ja, absolut. weil das hätte auch sein können, dass da für die der Tag vorbei ist, ähm, dann hatten wir äh, anschließend noch äh, Norris, dem ging dann irgendwie die Power aus ähm, und dann war es genau der Moment, wieder erst doof, dann wand. Diesmal von Charles Leclerc, ja. der zu dem Zeitpunkt, Peter. der zu dem Zeitpunkt, der war ja auf Platz 2 mit den frischeren Reifen, glaube ich, hinter Hamilton. Und da dachte ich eigentlich, der man machen. hat ja irgendwie in diesem Rennen mehrmals gewechselt, der gewinnt. Ja,
1: der hätte es echt packen können. Also, der hätte es wirklich machen können. Leclerc war eigentlich auch wirklich derjenige, wo ich gedacht habe, okay, die haben grundsätzlich mal außerhalb dieser Probleme, die sie ja beim Qualifying hatten gestern, aber eigentlich ein sehr perfektes Paket für diese Strecke. Und das heißt, ja. sie hätten die Mercedes auf der Strecke locker Schnupfen können. Das wäre kein Problem gewesen. Ähm, nur, ja, wenn man dann halt eben doof und wand, dann ist halt schlecht. So, und dann war der auch raus und dann habe ich schon angefangen zu zählen, ehrlich gesagt. Da dachte ich mir so, okay, wer ist denn überhaupt noch drin, der gewinnen kann? Also, jetzt so von den, von den nee,
0: Klassikern. Nee, bis zu ja? dem Zeitpunkt lief eigentlich alles wieder ähnlich wie in Silverstone für Lewis Hamilton. Eigentlich war ja, in dem Moment ja, klar, klar, ja, ja okay, ja. der Hamilton, ne, Verstappen dreht sich, Leclerc in die Wand, ja, Bottas ja, ja. kommt irgendwie auf Regen nicht ganz klar. Das ist so, so ein easy Hamilton-Ding. Ja. Und dann passiert das, was einem Lewis Hamilton eigentlich ganz, ganz selten bis nie passiert, erst doof, dann Wand. Erst doof, dann Wand,
1: richtig. Und dann richtig doof. Also bei, bei ihm war es Wand, doof, äh, doof, Wand, doof, weil er hat natürlich ähm, dann sich die Nase komplett äh, weggerockt, ja, und äh, Reifen war natürlich auch dann irgendwie hinüber und ist dann äh, quasi quer übers Grün in die Boxengasse gefahren, aber hinter diesem äh, Pylon der eigentlich anzeigt, okay, du musst vor diesem Pylon in die Boxengasse abbiegen, alles, was dahinter geht, äh, ist straf, äh, könnte eine Strafe mit sich bringen, das weiß man heutzutage ja, wie wir vorhin erörtert haben, nie so richtig. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, okay, mir egal, weil wenn er jetzt die komplette Runde der Crash war ja direkt an der Boxeneinfahrt. Wenn es die komplette Runde noch hätte fahren müssen, auf diesem, mit dem kaputten Flügel, das wäre natürlich ein Riesendrama gewesen. Und deswegen hat er sich. Wäre vorbei gewesen. Ja, wäre Feierabend gewesen. Deswegen ist der straight rein in die Boxengasse. Dann gab es das, da, da eigentlich so einen Moment, wo ich dann wirklich schmunzeln musste. Das war wirklich so ein, so ein, so ein Chaos-Moment in der Mercedes-Garage. Da war natürlich niemand vorbereitet. Weder die Nase lag irgendwie parat, dann noch hatten sie die richtigen Reifen, dann hatten sie erst welche raus, dann aber wieder welche rein. Also du hast nur 20 Mechaniker gesehen, die ineinander gewuselt haben und keiner wusste jetzt so richtig, um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Also das war ein Riesenchaos, der stand da auch ziemlich lange ähm, und hat dann äh, letztlich noch eine 5-Sekunden-Strafe dafür bekommen, weil er eben äh, hinter diesem Pylon äh, in, die, in die Boxengasse gefahren ist. Jetzt kann man sagen, doof oder schlau, weil 5-Sekunden-Strafe äh, ist ja jetzt erstmal primär deutlich weniger schlimm als eine Runde ohne
0: Flügel. Absolut. Muss man, also es war von Hamilton ja, die richtige Entscheidung. Genau. Eben, das ist das eben. Und es wurde wahrscheinlich nicht schnell genug gefunkt, weil die, die Jungs in der Boxengasse, also die Boxencrew, die guckt ja quasi das Fernsehbild. Und das ist ja nicht eins zu eins äh, auf, auf die Sekunde genau äh, exakt. Sondern du hast halt so ein, keine Ahnung, fünf bis zehn Sekunden Verzögerung, das natürlich bei so einer Boxeneinfahrt relativ schnell, relativ viel. Und die waren halt super überrascht. Auf einmal steht der Hamilton ja, steht da vor der, der, der Box. Tür. Auf
1: dem Fernseher ist er irgendwie noch in der Wand und dann steht er plötzlich vor der ja, Tür. Genau.
0: Ja, genau. Ich meine, ja, Gut, kann passieren. War auch mal schön zu sehen, dass auch bei Mercedes nicht alles klappt. Richtig. Ich meine, die haben sich extra diesen tollen Mercedes-Style da angezogen. Diesen Oldschool, ja, das war das, Jahre, ja genau. Das war das Einzige, was von denen am Wochenende so richtig gut aussah. Aber, äh, na gut, Qualifying, aber auch nur gegen äh, nicht vorhandene Ferraris. Aber insgesamt, okay, jetzt ist aber dann so die erste Frage, als dann Hamilton kam zurück. Ja. So. Dann das nächste Safety Car, wir reden gleich über die Ursache, aber da wollten sie erst, also da war es im Endeffekt so, Verstappen war vorne und dann die beiden Mercedes. Bottas und dann und kommt dann das Hamilton. Safety Car. Genau, und dann kommt das Safety Car. Genau. Äh, Verstappen geht rein weil ganz klar, es waren noch irgendwie 20 Runden, klar gehe ich da rein, hole mir neue Reifen, ja, wenn ich die Zeit habe. Ja. Ich meine, das Safety Car, ich habe 80 Sekunden 9 Sekunden Vorsprung, klar gehe ich da rein und die Mercedes gehen beide nicht rein und das habe ich nicht verstanden. Ja, also die Be erstens, die, ja, erzähl erstmal. Also die erste Begründung ist ganz klar, Hamilton wollte halt seine 5 Sekunden, also wenn er die 5 Sekunden Strafe hat und er muss nochmal mal an die Box oder er fährt nochmal mal an die Box, dann muss er die dort auch abbummeln. Ist natürlich im Safety Car doof, weil du verlierst halt 5 Sekunden auf ein theoretisch zusammengerücktes Feld. Aber wenn du relativ früh während der Safety-Car-Phase Safety an die Box fährst, ist ja nicht so, dass dann alle schon zusammengestaucht sind. Die anderen fahren ja auch erst an die Box. Ja. Fand ich den schon mal einen Riesenfehler? Ich hätte die fünf Sekunden da genommen, weil du musst ja davon ausgehen, dass du halt eben nicht mehr an die Box kommst äh, nochmal, oder nochmal in eine Safety-Car-Phase kommt. Oder, oder, oder. oder. Ja, Fakt ja. ist, die Reifen waren abgelutscht. Und das zweite Ding, was ich nicht verstanden habe, okay, dann hast du Angst um Hamilton. Aber warum holst du nicht Bottas? Das, das habe ich nicht verstanden. Bottas ja, ist da mit ausgelutschten Reifen umhergedüst.
1: Ja, die Frage ist nur: also, ich meine, ich du hast natürlich jetzt die Streckenbewegung nicht so auf dem Bildschirm vor dir. Ähm, bei, bei Hamilton war es eben, dass, dass er durch die 5-Sekunden-Strafe äh, im, im, im eben mit, im, im, mitten im Feld gelandet wäre. Jetzt weiß ich nicht, wie wäre es gewesen bei Bottas. Ich weiß nicht, war das Feld irgendwie vielleicht ein bisschen auseinander, dass eben diese 5, also, dass, ist das halt, dass er halt auch im Feld gelandet wäre. Das weiß ich nicht, weil darüber wurde, es wurde nicht thematisiert. Es hätte, könnte hey, es, sein, ich es, weiß es nicht waren nicht. zu
0: dem Zeitpunkt relativ äh, normale Abstände. Die waren so fünf, sechs Sekunden zwischen den Fahrern. Ja, aber die waren ja also nah, die nah, bei Mercedes waren dann nah
1: beieinander. Also Mercedes, die beiden, ja, also Bottas, das, das Ding nah ist Ja,
0: aber Verstappen ist ja vorne auch schon in die Box gegangen. Ja, ja. Das heißt, ja. die dahinter wären ja mit höher, hoher Wahrscheinlichkeit auch alle an die Box gekommen. Ja, Und ich äh, glaube, glaub, knapp die Hälfte ist ja auch an die Box gekommen. So, warum dann die Mercedes nicht oder wenigstens Bottas? Ich meine, in dem Moment, wo das passiert ist, hatte für mich Mercedes die Siegchancen weggeworfen. Und so im Endeffekt also,
1: Weißt du, dass, ja. dass das so wieder so schnell ging, dass man es gar nicht realisiert hat, öh, welche Reifen nehmen wir
0: überhaupt? <lacht> also keine Ahnung. Ja, okay. So. Aber im Endeffekt glaube ich, dass diese ausgelutschten Reifen ja. dann auch irgendwann die, der, der Killer dann für äh, Bottas war. Oder haben die sich nochmal Slicks da geholt? Nee, Ich glaube nicht. Ne, Ich glaube, Bottas war nie auf Slicks. Mhm. Fakt ist auf jeden Fall, Mercedes ja. hat da gepennt. Und es lief nicht. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, zu unserem emotional höchsten Thema, nämlich genau die Situation, warum gab es da nochmal ein Safety Car, nämlich Hülkenberg <lacht> donnert in die Wand. Ja. Er war zu dem Zeitpunkt irgendwie, glaube ich, Zweiter?
1: Nee, 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 die Mercedes haben ihn schon geschnupft gehabt, der war wieder Vierter. Achso. Vierter. Die beiden stimmt. Mercedes waren schon wieder vorbei, also Hülkenberg, muss man dazu sagen, er war eben Zweiter äh, zwischendurch. Ähm. Und das ist natürlich schon eine grandiose äh, Leistung, auch wenn das unter diesen Bedingungen natürlich ja äh, wieder wieder zu relativieren ist, aber trotzdem mit dem Auto auf dem zweiten Platz, der hat bis dahin alles richtig gemacht, hat sich sauber aus allen Prügeleien rausgehalten. Und äh, ja, dann hat er den Wagen aber selber weggeworfen. Und das hat, ey, das war so für mich so, oh Mann, ey, das war's. Verdammt. Jetzt machen das vorne ja, ne? irgendwie Hamilton und Bottas und äh, Verstappen unter sich aus. Ja, war ja auch nicht ganz richtig. <lacht> es ist ja noch mehr passiert. Und,
0: und na klar, jetzt sind wir natürlich im Nachhinein schlauer, wenn die beiden Mercedes noch weg gewesen wären. Äh, gut, fertig, ja. Fragezeichen. Aber das Podium war halt mehr als drin. Ja, ja, auf das jeden Fall, weil äh, Danny Quirat hätte auf jeden Fall hinter sich lassen können.
1: Ja, auf so. jeden
0: Fall. Aber das jetzt haben wir ja quasi alle Crash an dieser letzten Kurve abgeschlossen. Jetzt müssen wir mal drüber reden, also das, das ist irgendwie eine, eine Dragstar-Stelle, mhm. wo die äh, Dragstar-Races machen, also es sind so Viertelmeilenrennen, glaube ich, ne? genau. wo die ja hinten so Flugzeugturbinen dran haben, die sind halt, diese, die haben <lacht> da irgendwie Reifen, ja, teilweise haben die ja, die ja da dran. Ja, ja, richtig, aber ich, also,
1: ich im, im Zweifel bringen sie die Kraft auch noch über den Reifen auf die Strecke und deswegen ist das eben auch eine spezielle Strecke. Die hat genau,
0: also die hat halt sehr, sehr viel Grip, aber auch die Reifen von diesen Dingern, die drehen halt brutal viel durch, das heißt, da ist auch viel Gummi da, das heißt, die kleinen Poren vom Asphalt, die sind halt relativ dicht, egal ob es regnet oder nicht, das heißt, es ist super rutschig und wenn es regnet, ist es halt Eis. Richtig. So. so. Finden wir es jetzt cool, dass es an dieser Stelle in einem Formel 1 Grand Prix eine derart rutschige Passage gibt? Hätten wir da lieber Kies gewollt oder war es genau richtig, dass diese Stelle da war? Ja. So, Sie sind dran.
1: Jetzt hast du mir aber den Stein hingeworfen, ne? Jetzt, äh, ähm, ja, das ist... Nee, ich,
0: ich, ich, muss, ich muss zugeben, ich habe mich mitten im Rennen drüber aufgeregt und dachte so, was ja, soll denn diese blöde... St ja, warum macht ja, ihr das denn ja, da? Ja, es
1: ist, es ist einfach im Nachhinein unter diesen Bedingungen, die jetzt herrschen, extrem ungünstig. Aber man muss halt dazu sagen, die Jungs sind ja abgeflogen auf der Strecke und dann auf die Dragster-Strecke gekommen. Genau, ja. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass die Stelle nur wegen der Dragster-Strecke so gefährlich war oder deswegen die alle abgeflogen sind. Weil äh, das war eben die Stelle, wo die Jungs eben am meisten Bockmist gebaut haben. So, und äh, klar kann man sagen, wenn da jetzt anstatt der Dragstar-Strecke Kies gewesen wäre, dann wären sie vielleicht nicht in die Wand. Nur die haben sich ja im Kies auch alle eingegraben. Also ob das jetzt so viel, so, so einen anderen Output gehabt hätte am Ende, weiß ich nicht. ja Dass die jetzt eben sich nicht alle die Flügel abgeschossen hätten, ja. Bin ich voll mit der aber ich glaube, der ein oder andere hätte das vielleicht nicht so ganz so elegant gemacht wie, wie Kimi Rai können und hätte sich eingegraben im Kies. Äh, also insofern, selbst wenn da normaler Asphalt gewesen wäre und die hatten ja einen Speed drauf, dass selbst mit diesem kleinen Stück die Drecksers-Strecke, was war das? Was war das? 20 Meter breit? Mehr war das ja nicht.
0: Nö, so. viel war es nicht.
1: So, wenn überhaupt nicht mal 20 Meter, wahrscheinlich 10 Meter. So, und diese 10 Meter, die werden die mit dem Speed, den die in diesen Kurven gehabt haben, mit dem Wasser, mit dem Rutschigen, hätten die auch überbrückt. Das heißt, die wären auch ohne diese Drecksterstrecke nicht so weit abgebremst worden, dass sie nicht im Kies gelandet wären.
0: Also die Stelle ist halt sehr abschüssig. Also du hast danach direkt die Startziegerade ja. und die geht quasi bergauf. Das heißt, das Wasser läuft in Richtung Kurvenscheitelpunkt und auch äh, alles, was vorher lag. Also es ist quasi wirklich wie so ein kleines Tal. Das heißt, da steht die ganze Zeit das Wasser ja. und da, da ist halt diese eine Pfütze, auf der sie immer ausgerutscht also, werden. Genauso sehe auch, ich es auch. Man muss halt vorsichtig ich sein, ich möchte
1: jetzt nämlich nicht, was jetzt nämlich, glaube ich, viel gemacht wird,
0: ist, äh, ja, die Dragster-Strecke, die ist so glatt und
1: deswegen sind wir alle in die Wand gedonnert. Das ist einfach in meinen Augen Schwachsinn.
0: Weil Na, Leclerc hat sich irgendwie im Interview auch schon aufgeregt, so, ja, so ein ja, Mist, so, aber, warum steht die da? Aber, aber, aber du bist halt vorher
1: abgeflogen. Aber Leclerc hat sich, ja, stopp, aber muss man muss mir den Schutz nehmen. Leclerc hat es relativiert und gesagt, ganz ehrlich, ähm, da muss man auch zu sagen, ich habe den Mist gebaut und bin von der Strecke runter. Ich hätte einfach auf der Strecke bleiben müssen. Und das ist eigentlich genau das, was man, also das hat er eigentlich ganz gut formuliert. Klar ist diese Dragstar-Strecke extrem rutschig, aber das sind halt einfach zehn rutschige Meter und den Fehler hast du davor gemacht. Und alle, die diesen Fehler nicht gemacht haben, kam wunderbar ins Ziel und äh, haben ordentlich abgeliefert. So, das heißt, äh, ja, ob die so viel Auswirkung gehabt hat, wie man jetzt ihr nachsagt, um diese ist natürlich leicht, seinen Fehler dadurch zu rechtfertigen. Zu sagen, oh, wäre die Strecke da nicht gewesen, dann hätte ich ja wieder auf die Strecke fahren können. Ja, super. Wäre der Kies gewesen, hätten sie sich eingebuddelt. Wäre der Asphalt gewesen, wären sie über den Asphalt hinaus in den Kies, der eh schon da ist, gefa gefahren.
0: Und, und bei Rasen haben wir ja auch gesehen, jeder, der mal ein bisschen über Rasen ja, dargestellt hat, ist Das ist, ist ja, ja genauso rutschig.
1: Also Rasen ist doch, sorry, Rasen ist doch auch wie, wie, wie Eis. Also insofern ähm, ich glaube nicht, dass diese Strecke diese Auswirkung hat, die ihr jetzt nachgesagt wird. Sagen wir es mal so. Dass die glatt ist, steht außer Frage, glaube ich, sofort. Ähm, aber es hätte nicht, sage ich mal so, es hätte nicht viel an den Ausfällen geändert, die wir gesehen haben. So,
0: jetzt. Das hast du schön zusammengefasst. Dann hatten wir noch einen finalen großen Crash, der dann original das letzte Safety Car äh, vorgerufen hat. Ich glaube, wie will waren es jetzt? Vier oder fünf Safety Cars? Aber war immer allerhand. Ähm, Bottas. Ja, das war, das halt war irgendwie oh. der Einzige, der irgendwie an der Stelle so abgeflogen ist. Also, ja, und da weiß man auch nicht.
1: Vor allem, das war so, es war halt so kurz vor Ende. Weiß, das heißt, es waren so sechs Runden oder fünf, sechs, sechs, sieben Runden,
0: ja. Ja, und vor allem, alle hätten Fett, also er hätte auch Fett punkten können, er hätte schön auf die aufholen können in der Fahrerwertung, verstehe ich nicht.
1: Ja, ja, gut, so haben wir das mit Sebastian Vettel im letzten Jahr nicht verstanden, ja. In der Sachskurve da, wo er da. <lacht> Irgendwie im Regen und plötzlich fährt er einfach geradeaus. Zack, weg war er. Und er hatte keinen Druck, weder von hinten noch von vorn. So, also das war richtig dämlich, wenn man uns mal zurückerinnern.
0: Vier Safety Car Phasen übrigens insgesamt.
1: Ja, ja crazy, man. Hätte und ich mal und, gewettet.
0: Und, Mann, Mann, Mann. Und, und Lewis Hamilton war original sechsmal an der Box. Also auf ja. jeden Fall, guck mal, sechsmal sechs an der Box, das heißt eineinhalb Minuten hat er nur irgendwie am Pitten gebraucht, plus die Nase, zwei Minuten, da war diesmal relativ viel zu tun für die mercedes -Benz. Ja,
1: vor allem, dass die, also für, gerade für die Boxencrew und äh, war das natürlich ein extrem anspruchsvolles Rennen, weil die ja halt nur noch rein, raus, reifen, raus, reifen, rein, das war ein extremes Hin und Her. Das war schon, äh, aber, ja.
0: Aber lass uns doch mal wirklich über die Helden des Tages sprechen. Ich möchte noch mal ganz kurz die Top 10 vorlesen von hinten. Also, zehnter Platz, Magnussen, Grosjean, Giovinazzi, ganz ehrlich, ja, achter ja, Platz, ich weiß gar nicht, ist das seine beste Platzierung, davor haben wir Kimi, beide Alphas in den Punkten, dann haben wir Alex Albon oder Alexander schon Albon. Gesprochen.
1: sehr solide der Junge, also der gefällt mir immer ja.
0: besser. Ja, ich bin auch mittlerweile echt großer Fan, mhm. beide Torostos damit in den Punkten, dann haben wir Carlos Sainz mit McLaren auf Platz 5. Auf hier. Unter normalen Umständen immer gesagt, Platz 5 nimmt man sofort, wenn man aber guckt, wer davor steht. Lance Stroll, seine zweitbeste Formel 1-Platzierung bisher, Platz 4 mhm. im Racing Point, quiert oder Quiat, auf Platz 3, Vettel 2, Verstappen 1. So, über wen möchtest du zuerst reden, über Verstappen oder über Vettel? Äh, über Danny Quiat... <lacht> das, von mir aus können wir gerne Nein. über reden. Also, den, den, den Torpedo. Der, der
1: Torpedo muss man aber wirklich sagen, der hat einfach ein wahnsinnig, der hat einfach super abgeliefert. Solides Rennen, vorsichtig, bedacht gefahren. Ähm, das hat er auch jetzt, glaube ich, mittlerweile verdient, weil der hat sich ja wieder von unten hocharbeiten müssen und finde ich eine grandiose Leistung. Aber nee, klar. Du äh, Vettel oder Verstappen. Verstappen muss man sagen, bis auf den Dreher und den verpatzten Start. Äh, sehr solides Rennen, hat sich aus allem irgendwie rausgehalten. Hat, ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit Glück gehabt, natürlich, weil bei dem Dreher hätte auch mehr passieren können,
0: ja. Ja gut, das ist ein Regenrennen, beim Regenrennen Exakt, da ist immer irgendwo Glück, immer ja, wo Glück drin, ne?
1: ähm, Sebastian Vettel, muss ich sagen, Hut ab, weil, ähm, Sebastian hat halt einfach wirklich von Platz 20 auf Platz 2, ohne auch nur irgendwie sein Auto großartig kaputt zu machen. Und das mit einem Auto, wo man gar nicht wirklich wusste, hält das, ist der Turbo wieder im Eimer, zwischendurch gab es mal Funkverkehr hin und her, das hat aber Sebastian schon wieder relativiert, weil es ging wohl nur darum, er hat wohl irgendwie ja, den Intermediate nicht richtig auf Temperatur bekommen und kam damit nicht richtig zurecht. Das hat er ja noch im Interview mit Kai Ebel gesagt, aber da hatte man schon wieder Bammel, oh Gott, hoffentlich hält diese Kiste jetzt. Und deswegen muss ich schon sagen, also bei Sebastian Vettel, da, das war wirklich, glaube ich, jetzt, der, nach dem Fluch kam der
0: Segen. Wir haben es letzte Woche noch gesagt, jetzt hast du leider beide Fahrer auf einmal abgefrühstückt. Äh, aber äh, fangen wir mal bei, also ich fange mal auch bei Vettel an. Und zwar, wir haben ja bei der letzten Folge drüber gesprochen. Hockenheim vor einem Jahr, da ging es irgendwie los, dieser Abwehrsstrudel, dass es irgendwie nicht mehr gezündet hat. Und wir haben ja beide noch drüber gesprochen, wenn es irgendwie nochmal was, was geben soll, wenn es nochmal klappen soll, dann muss es jetzt ja. passieren. Und ganz ehrlich, das war eigentlich genau das Statement, und man hat es in seinem Gesicht gesehen, das war wieder der Vettel. Ja. Und vielleicht vielleicht war es ja dieser Türöffner, vielleicht war es ja dieses dieses Baung ja. und und jetzt läuft wieder. Hoffen.
1: Also ich hoffe es wirklich für ihn, also vor allem jetzt auch so, wir haben jetzt noch Budapest und dann geht es in die Sommerpause, dass er diesen Schub mitnehmen kann in die Sommerpause und nicht dieses, ja, dass er nicht im Sommer irgendwie vier Wochen Depri-Stimmung hat, sondern wirklich sagt, okay, kommen die letzten zwei Rennen, die haben richtig, so muss es weitergehen, dass er mit dieser positiven mentalen Art irgendwie in die Zukunft gucken kann. Das wäre schon
0: super. Ja, und und wenn ich nochmal zu Verstappen kommen darf, ne? also ab sofort, äh, wenn Verstappen den Start versemmelt, gewinnt er. Wenn wir jetzt mal wirklich nur die letzten drei Rennen gucken, ne? ich weiß, äh, Zahlendreher, die letzten drei Rennen, ja. nur, nur für dich, Flo, ja, nur für dich. Hau aus. Max Verstappen hat in den letzten drei Rennen 62 Punkte geholt, Lewis Hamilton 36, Valtteri Bottas 33. Das heißt also, hätten wir nur eine WM aus den letzten drei Rennen, hätte halt Verstappen dominant die Weltmeisterschaft gewonnen. Aber wir haben jetzt trotzdem mal, wir, wir hatten ja mittendrin schon so eine Phase, wo wir gedacht haben: Ah, ja, okay, es geht dieses Jahr nur noch darum, wie viele Rennen kann Hamilton gewinnen, mit wie vielen Punkten Vorsprung wird Mercedes Weltmeister. Aber jetzt haben wir mit Österreich, Großbritannien und Deutschland drei Rennen gehabt. Die hatten es ordentlich in sich. Und ich muss sagen, diese Saison gefällt mir schon so viel besser als die letzte. Ja. Also Österreich, Hamilton nur fünfter, Verstappen erster, klar. So in, in Silverstone, klar, war, war Hamilton dominant. Absolut, aber es hätte auch anders aussehen, ausgehen können, da war ja das Safety Car von Giovinazzi, mhm. ähm, Verstappen fünfter, aber äh, auch da nur, weil Vettel ihn abgeballert hat, sonst wäre, ja, ich glaube, der dritte wäre realistisch gewesen. So, und jetzt Deutschland, Platz 1 und äh, beide Mercedes mit einer Nullnummer. Also, ich glaube, wir müssen irgendwie, also wenn wir unsere Halbzeitanalyse machen, müssen wir auf jeden Fall ganz, ganz besonders über, über diesen Verstappen reden, weil was der bisher ableistet, ist der absolute ja. Wahnsinn. Er ist aktuell der einzige Fahrer im Feld, der immer gepunktet hat und die schlechteste Platzierung waren zweimal fünfter Platz, ansonsten durch die Bank weg, dritter, vierter, erster, erster. Das Einzige, was dieses Jahr noch nicht geholt hat, war ein zweiten. Ja. Aber der Junge ist on fire, ich oder? Sag,
1: ja, da gebe ich dir vollkommen recht, Max Verstappen. Aber gut, von dem haben wir immer schon viel gehalten. Wir hatten am Anfang nur ein bisschen Skepsis, was seinen seinen Dickschädel und seine, sage ich mal, temperamentvolle Art auch auf der Strecke anbelangt. Aber davon also sehe ich jetzt im Moment nichts mehr. Ganz im Gegenteil, ich sehe die gleiche perfekte Fahrleistung, nur in einer Konstanz und Perfektion. Ähm, das ist absolut top ähm, deswegen muss ich aber auch sagen, aber du jetzt vorhin angesprochen hattest, was, wie diese Saison, dass die dir so gut gefällt, die macht es uns auch, glaube ich, unglaublich schwer, im Sommer diese Analyse zu führen. Weil da einen Blick in die Zukunft zu werfen, wie wird die zweite Saisonhälfte, ha, tue ich mich schwer.
0: Ja, Also, also ich meine, also die, die Dominanz... Der Vorsprung von Mercedes ja, ist ja schon heftig, ich obwohl ich natürlich Sonnenrennen wie dieses Mal hilft. Ja. Ne? Also Verstappen aktuell Platz 3, noch 22 Punkte hinter Bottas, aber... Hättest du mir jetzt gesagt, 22 Punkte nach diesem Rennen, hätte ich gesagt, so was? Das ist ja aber wieder eng, ne? Ja, ja. Also da ist jetzt nicht mehr viel dazwischen. Klar, Hamilton, sein Vorsprung ist galaktisch, also brutal ja, den heavy. Nimmt ihm auch mehr keiner, geht ihm auch
1: keiner mehr. Also das, 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 das
0: 61 Punkte, nee, also der müsste noch dreimal ausfallen. Ja, ja. Und, nee, das, das ist, das, das,
1: das, das glaube ich, das Thema ist durch, aber. Äh, grundsätzlich mal, in welche Richtung das Ganze geht, das gefällt mir einfach sehr, sehr gut, dass eben diese Dominanz vielleicht so langsam gebrochen scheint. Ich meine, er hat natürlich jetzt in der ersten Saisonhälfte wahnsinnig viele Punkte schon machen können und eben diese Dominanz aufgebaut. Aber es scheint zu bröckeln bei Mercedes und das ist für die Spannung in der Formel 1 natürlich äh, 1a. Aber lass uns das auf die Sommerpause, nicht, dass wir jetzt hier schon anfangen, ein Fazit zu
0: ziehen. Aber eine Sache möchte ich noch sagen. Weißt du noch, wie wir uns am Anfang der Saison darüber ja... Ähm, lustig gemacht, das ist das falsche Wort. Äh, ein wenig geschmunzelt haben, als Helmut Marco gesagt hat: Ja, fünf Siege sind dieses Jahr das Minimum. Ja. Und wir stehen jetzt zur, knapp zur Was Saisonhälfte zwei. bei zwei. Ja. Und wir haben auch noch so Paradestrecken von Red Bull, wie zum Beispiel ähm, ja. Mexiko vor uns. Ja. Ja. Also, ich halte es nicht mehr für ich unrealistisch. Ich
1: ja, und vor allem, denk mal, wir haben auch darüber geredet, dass äh, wir nicht sicher waren, ob äh, Renault oder. <lacht> Renault oder ja, ja. Red Bull auf Platz 3 hinter Ferrari und Mercedes kommen. Ja, also ähm, ich sage euch, liebe Leute da draußen: ähm, mit unseren Tipps wetten, ganz, ganz schlechte Idee.
0: <lacht> wir sind schon manchmal. Ich, so, ich hatte den quiart auf 3. Wir hatte sind schon gar manchmal echt zu so
1: pfeifen, ganz ehrlich. So, ähm, was haben wir noch auf. Äh, ja, ich, ich würde sagen, dringend, was für uns was noch fehlt: äh, unsere Awards.
0: Der Fahrer des Rennens. Ja, was wäre ein Rennen ohne unsere Awards? Der Fahrer des Rennens, ähm, da sind einige in der Verlosung. Offiziell wurde es Max Verstappen. Ähm, ich lege mal einen vor und sage, ja, Max Verstappen, gut, Vettel, wahnsinnig gut. Aber ich äh, habe mich am Ende für Alex Elborn entschieden. Ja, schön. Und zwar, bitte? Sehr schön, ja. Und zwar, ähm, natürlich, Verstappen ähm, klug gefahren, hat sich aus allem rausgehalten, hat das intelligent gemacht, seinen Dreher gut abgefangen, alles klar. Vettel natürlich auch, tolles Rennen. Äh, bei Vettel, also es ist, es ist Wahnsinn, von 20 auf 2 zu fahren. Aber bei mir ist dann immer mal trotzdem noch dieser Gedanke, er hat aber auch einen Ferrari, ne? So beide Mercedes weg, der Ferrari-Teamkollege weg, ähm, der zweite Red Bull weg. Also es gab im Endeffekt nur noch ein Auto, was auf seinem Niveau war und das hat am Ende gewonnen. Trotzdem eine wahnsinnig gute Leistung auch die letzten Runden, aber ich muss trotzdem sagen, was dieser Alexander Elbon da gemacht hat, fand ich einfach nur geil. Überholt dann auch noch irgendwie kurz vor Schluss äh, den Gasly, bevor der rausfliegt, also mit dem Toro Rosso dann den Red Bull überholen. Der Junge hat einfach nur Spaß gemacht. Ich, 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 aber für einen Rookie in so einem Auto eine Wahnsinnsleistung. Deshalb der Fahrer des Rennens geht für mich an Alexander Elbon, obwohl auch Vettel und Verstappen ihn verdient hätten.
1: Ja, find, ehrlich gesagt, habe ich damit gerechnet, dass du Alex Elber nimmst. Also wenn ich mir so die, die auch, ja, habe ich mir gedacht, weil du hast ja auch so ein...
0: Ich habe immer, so immer, immer so ein Herz für so, Underdogs, so, so ein
1: Rookie-Mitleid, genau. Du hast so der Underdog, so der, oh ja, der der kommt, der, der pufft jetzt da mal auf und so. Nee, äh, aber gebe ich dir recht. Der, also Elber hat natürlich eine Top-Leistung äh, gebracht. Trotzdem muss ich sagen, vor allem weil er auch in der Vergangenheit, wie ihn oft so schlecht haben, wegkommen lassen, aber da muss man dazu sagen, das war sein eigenes Verschulden, ist für mich Sebastian Vettel heute der Fahrer des Rennens. Ganz ehrlich, er hat nämlich im Gegensatz zu Max Verstappen, was ich nicht ganz verstehen kann, ähm, äh, warum der da Driver of the Day geworden ist, aber ähm, er hat im Gegensatz zu Max Verstappen eben keinen Fehler gemacht. Er hat sich weder gedreht noch den Start verkackt. So. Und deswegen ja. muss hm. ich sagen, und dann ist er, man darf nicht vergessen, Max Verstappen äh, ist von 2 auf 1 gefahren. Und Sebastian äh, Vettel ist von 20 auf 2. So, und
0: Und Verstappen musste nicht mal die 1 überholen. Ja, da, ne? Das muss man noch mal relativieren. Richtig,
1: und der war irgendwie nicht in der Hardcore-Gischt hinter allen und musste sich da irgendwie durchpflügen. Äh, und deswegen muss ich ganz klar sagen, dass also die Leistung, die sportliche Leistung, von einem Sebastian Vettel heute in meinen Augen dominanter war als die von Max Wester
0: Der Cockpit Klaus.
1: Jetzt bin ich gespannt. Der Cockpit Klaus. Ja, ist ja äh, meine Lieblingskategorie. Ähm, also, ja, also, das finde ich schön. So, hat so ein bisschen was von Lester Schwester, weißt du?
0: Ja, aber äh, das ist auch, es ist ein Award, der aber auch wirklich Bezeichnen dafür ist, dass einer wirklich Kopf aus ne, ähm, da ging halt nichts mehr. Es gewinnt bei mir ein Fahrer der Kategorie ähm, Erst doof, dann wand. Und da ist es für mich derjenige, der eigentlich den Sieg am stärksten weggeworfen hat. Also wir hatten ja einige, die den Sieg weggeworfen haben. Also Hamilton hat ihn, hat ihn eigentlich weggeworfen. Bottas hat ihn eigentlich weggeworfen. Aber für mich am dominantesten weggeworfen hat es einfach Charles Leclerc. Obwohl es eigentlich auch Hamilton, der, das war auch ziemlich dämlich von ihm. Obwohl eigentlich, muss man ja sagen, diese Rettungsaktion nochmal in die Box rein, auch 5-Sekunden-Strafe war eigentlich noch relativ clever. Aber Leclerc hatte die besten Reifen. Der hatte zu dem Moment das beste Auto Warum muss ich dann so übertreiben und das Auto so wegwerfen? Weil von allen, mhm. die da abgeflogen sind, ist auch keiner so heftig abgeflogen wie Leclerc. Also die sind natürlich alle am Ende in die Wand gerutscht, aber nur Leclerc hat es gepackt, sein komplettes Auto da in die Wand zu werfen. Also... Das ist halt, das glaube ich, noch immer diese Unerfahrenheit und äh, das war jetzt auch das erste richtige Regenrennen für ihn, das erste Regenrennen im Ferrari. Ja. Ähm, da ist noch Sag viel zu lernen, eins. aber... Hätte, hätte ja? er mal das so gemacht wie Sebastian,
1: denn der hat ja erzählt, ich wusste jetzt auch nicht genau, ob es trocken oder nass ist. Ich habe dann einfach geguckt, was die Zuschauer machen und als sie keinen Regenschirm mehr hatten, dann wusste ich, es trocken. Ja, so, das ja. ist übrigens beste Begründung. So, das ich also...
0: Wie gehst du mit mir d'accord? Äh, ist für dich Charles Leclerc ein verdienter cockpit Klaus? Äh, oder sagst du, nee, also, der also hätte Hamilton eher mein verdient? Mein
1: cockpit Klaus wäre jetzt äh, Sergio Perez, Charles Leclerc, Nico Hülkenberg, Walter Bottas und Louis Hamilton. <lacht> Nein, Spaß. Also ich würde tatsächlich, muss ich sagen, ich nehme Lewis Hamilton. Weil ich, äh, Charles Leclerc ist einfach noch ein, ist ein wahnsinnig junger Fahrer, sein erstes Regenrennen und deswegen nehme ich ihn da ein bisschen in Schutz, dass ihm das passiert ist. So what? Da fehlt seine Erfahrung. Aber dieser Perfektionist Lewis Hamilton ihm sein auch Fehler gegönnt und erlaubt, ja, keine Frage. Aber der hat eigentlich vorne, der konnte verwalten, verstehst du? Der, ja. der hatte nicht die, den, den Druck, sage ich mal. Ähm, und deswegen muss ich sagen, einfach dämlich von ihm das da wegzuschmeißen. Und deswegen ist er für mich der King of dumm und dann Wand.
0: <lacht> ja, okay. Akzeptiert. Vor allem, was ich bei, äh, bei Hamilton interessant fand, Normalerweise hat man immer das Gefühl, der Typ ist total kontrolliert, der, der, der überlegt sich jede Kurve, jede Gerade, der, der hat schon 3000 Pläne und sieben Ersatzpläne, ja, nee, nee. aber als er, als er dann zurückgefallen ist, dann hatte, ich hatte kurz das Gefühl, okay, jetzt ist Hamilton out of control, weil der kam ja gefühlt jede Runde an die Box, so immer wieder neue Reifen, weil ja. er sich die irgendwo dann äh, kaputt gemacht hat oder keine Ahnung was, also so habe ich ihn fahrerisch wirklich gar nicht in Erinnerung, also er war wirklich so komplett out of control, mhm. Und äh, deshalb natürlich. Er hat er hat's verdient. Du kennst meine Begründung, ich meine, Leclerc hat's mehr verdient. Das Kapperl des Rennens. Tja, das Kapperl. Das Kapperl des Rennens. Das Kapperl des also Rennens. Ich,
1: ja, 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 ja. Da habe ich echt viel drüber nachgedacht. Ähm, und ich muss sagen, vor allem aus diesem Grund, dass wir es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell sehen werden, ich ziehe mein Kapperl vor Hockenheim vor dem Wetter, weil es ist wahrscheinlich der letzte Grand Prix fürs Erste, das haben wir zwar letztes Jahr zu der Zeit auch gedacht und dann hatten sie noch eine Option fürs nächste Jahr ausgehandelt, aber im Moment sieht es eben sehr, sehr düster aus, dass wir Hockenheim nächstes Jahr haben. Wir werden wahrscheinlich keinen Deutschland Grand Prix 2020 haben und deswegen muss ich sagen, das war der gebührendste Abschied, den man feiern konnte. Ähm, dafür danke Hockenheim.
0: Und du wirst nicht glauben, das war es auch bei mir. Also für mich war es auch dieses... Geil, das Wetter, gut, dafür kann Hockenheim nix oder äh, leider, ja. wäre schön, wenn sie das immer können, aber wir haben jetzt auch gesehen mit Silverstone. Diese, diese traditionellen Rennstrecken, jetzt wo die Autos wieder mehr Auto werden, wo es halt nicht nur ein reines Aerodynamikmonster ist und vor allem was in, die, in der Zukunft noch kommen wird, da sieht man wieder, dass diese alten Strecken, die bringen die halt wieder an Grenzen und Hockenheim, diese geile Stimmung, die Holländer waren da, die Deutschen waren ja. da, Mercedes war am Start, die haben da eine fette Party draus gemacht, Leute, wollt ihr das wirklich aufgeben? wirklich für irgendeinen Grand Prix ausgeben, aufgeben, der irgendwo in der Wüste stattfindet, wo die Fans da quasi hingenötigt werden, damit da irgendeiner sitzt. Will man das ich wirklich? Ich finde es so Money schade. Rules the world. Vor allem so ist das eben. Ja, ich, ich finde es so schade, Hockenheim, diese, diese Stadionstimmung, als Vettel dann auf Platz 2 gefahren ist, ne? Boah, Gänsehaut, das war einfach nur geil. Und vor allem, ich finde es für uns schade, weil wir haben es dieses Jahr wieder nicht geschafft nach Hockenheim. Diesmal war, war ich ein bisschen schuld. Es hat ein bisschen was zu tun mit meiner schwangeren Freundin und dann gab es da so einen Babykurs, deshalb, das fiel halt zeitlich ein bisschen ungünstig. Aber, aber. Ich sehe dich schon, sorry, ich sehe dich schon bei der Schwangerschaftshilfe mit so einem
1: Gummiball und da du das so. <lacht>
0: So, zurück zum Thema gut. Formel 1. Also, so, ich fände es schade, man, das ist, das ist ja, die klar. Nation, die das Automobil erfunden hat. Hier ist Mercedes zu Hause, hier sind aber auch so Marken zu Hause wie Porsche, BMW, Audi, Volkswagen. Ihr könnt doch nicht, der Automobilnation Nummer 1, die in den letzten 20 Jahren irgendwie 14 Mal den Weltmeister gestellt hat, das könnt ihr doch nicht machen. Deshalb. Bitte, wir ziehen das Kabal vor Hockenheim. Es darf nicht so enden. Gebe ich dir recht.
1: Absolut. Gebe ich dir recht. Und äh, was absolut auch nicht so enden darf, ähm, muss man ganz klar sagen, ist deine Platzierung bei Fantasy. <lacht> oh Mann. ja
0: War es schlimm? Ich hatte doch beide ha ich Ich es vergessen umzustellen, aber ich hatte doch beide Haars.
1: Also du hast. Scheiße, ich hatte die. Mercedes. Also ich zähl ja. erstmal.
0: Ob du, oh, ich, ich hatte ich hatte Hamilton. Ja, ja. Die also Hamilton
1: hat dir neun Punkte verschafft. Mercedes als Team 15. Lando Norris oh minus 14 Punkte. Sergio Perez oh. minus sieben Punkte. Ha. Magnussen als Turbo Driver immerhin 16. Ähm, sehr schick. Ja, also man muss sagen, du hast halt vollkommen versagt und bist deswegen auf Platz 68.
0: Basti, Es geht oh. steil nach hinten. Und wie, wie, wie sieht's bei dir ich aus? Ich liege
1: auf Platz 38. Damit kann ich leben. Ähm,
0: Hä? Aber nur nur an diesem Renntag oder gesamt? Gesamt.
1: Ach, verdammt. Ähm, und äh, ah. ich habe auch 121 Punkte gemacht. Ja, Bottas habe ich Minus Bottas und Norris habe ich auch Minuspunkte gesammelt, aber ich habe halt durch äh, Sainz 54 Punkte, weil Turbo Driver hat natürlich richtig gerockt. Verstappen 50, weil gewonnen. Alex Albin ah, 20. Verdammt. Und Mercedes auch 15, habe ich auch ein bisschen versagt, ja.
0: Also bei mir war es nicht ganz so schlimm. ich hatte Okay, 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 okay. Lass uns nicht mehr drüber reden. Lass uns darüber reden, dass es nächste Woche das nächste Rennen ja. gibt. Und vor allem für, für alle Zuhörer, die sich sagen, oh ja, irgendwie die Rennanalyse, da habe ich mir jetzt irgendwie zwei Stunden erwartet, das war jetzt doch schnell durch. Gut, weil sich die Szenen ja dann doch äh, sehr geähnelt habe. Ja. Aber für jeden, der es noch nicht gehört hat, wir hatten letzte Woche eine Spezialfolge. Ich Du Ich war meine Hund. Ja, ich, ich bin dir gegangen, aber es hat sich gelohnt, jedenfalls ja, für mich. Nee, ist wirklich so. Und zwar, wir hatten ein Spezial, unseren ersten Interviewgast, die RTL-Moderatorin Anna Fleischhauer, der gelegentlich für Florian König die Formel 1 übernimmt. Die hatte ich im Interview. Das waren ähm, Stunde 15 richtig interessant. Ja, also, also, vor, äh, allem
1: vor allem, da lernt ihr dann, ähm, warum äh, Nico Rosberg äh, ein Edding und ähm, äh, ihre Socken, was die miteinander zu tun haben. Ähm, unter anderem auch, wo äh, Charles Leclerc seine äh, Klamotten wäscht. Also, äh, ich sag's euch, 1A, geile Stories. Äh, ich habe es mir dann selber im Nachgang angehört, weil ich nicht dabei sein konnte. Mega witzig. Ähm, könnt ihr gerne auf Spotify, auf egal wo ihr unser Podcast hört, in der letzten Folge.
0: Ja, und... Also, auf jeden Fall lohnt sich. Und ich würde sagen, nächste Woche lohnt sich auch für uns, denn das ist das letzte Rennen vor der Sommerpause ich und ich glaube, es wird nochmal geil. Ich, ich habe so ein Gefühl, dass die Formel-1-Saison jetzt am kippen ich hoffe, ist. Ich hoffe.
1: Bis dahin, wir sehen uns. Ciao.